0: Всем привет, меня зовут Аслажан, это второй выпуск подкаста «Это нормально». Сегодня я хотела с вами поразмышлять на тему мужчин, про наше привычное восприятие и понимание мужчин, про такие установки, где мужчина — это враг, мужчина опасен, мужчина уйдет обидит, предаст, изменит мужчина другой. Он не такой, он не поймет меня. И мы по-разному, конечно, воспринимаем мужчин, но в целом я вижу такую картину, где мы чувствуем всегда напряжение с мужчинами, и нам становится неловко. Вот хотелось бы на эту тему как-то сегодня поразмышлять, поделиться своими мыслями. Если мы посмотрим на историю, где в военное время мужчины умирали в большом количестве, оставляли женщин и оставляли их одни с детьми, где Женщина, общая, женская, коллективная, бессознательная запоминала одну такую мысль, что мужчина нестабилен, мужчине доверять нельзя, что мужчина рано или поздно уйдет, с ним что-то случится. Мужчина — это беда в целом. Нужно от него бежать, полагаться и полностью расслабляться с мужчиной нельзя. Отсюда мы можем видеть установки убеждения где я могу полагаться только на себя я сама я все сама и нет какого-то вот этого доверия к мужчине и наверное здесь глубже доверие к миру а сегодняшнее время более спокойное и если мы посмотрим на сегодняшних мужчин, мы понимаем, что они гораздо стабильнее, чем раньше. И мужчины сегодня не хотят быть одним. Они не хотят никуда там, бежать, уходить сразу. Мужчина сегодня более понятен. Он более, так скажем, географически э, заточен в одном месте. Ему не нужно куда-то летать, бежать, воевать. У него сегодня более другие цели, другие потребности. Мужчинам не нужно сегодня думать о безопасности жизни, своей страны. Он нацелен сегодня на более другие какие-то вещи. И я замечаю из своей практики, подтверждаю какую-то свою такую мысль, где... Мужчины, они э, стремятся к женщине. В этом очень много красоты, как для меня. Стремление быть рядом с женщиной, быть в семье, быть семенином. Э, и женщина, в свою очередь, тоже стремится к мужчине. И в этом тоже очень много красоты, и, знаете, такая история, где мужчина и женщина хочет быть вместе. Мы одинаково хотим быть вместе. Нет такого, что женщина всегда завоевывает, там бежит и одержима а идеей выйти замуж и только ей это нужно. Если мы просто проведем эксперименты, поспрашиваем мужчин в этом мире, я думаю, большинство из них согласятся с тем желанием своим, что они, да, они хотят быть женщиной. Я наблюдаю такую картину, что Мужчина не менее чувствителен, чем женщина. Да, мы по-разному мыслим. У нас есть отличия, несомненно. Мы как слабый пол, физически слабый, конечно. Мы меньше, мы такие хрупкие. И в каких-то моментах мыслим мы реально по-разному. Если мужчина ну, более... Мысли так логические, понятнее, стратегически, Женщине вправду свойственнее. Больше компатии к этой рефлексии. Но знаете, когда я вижу мужчин на терапии, я не вижу этой огромной разницы рефлексировать по поводу себя и внутренних процессов скорее я вижу, знаете, неспособность выражать. Если мужчина не выражает свои эмоции, свои чувства, это не значит, что у него их нет. Они есть в большом количестве. И, наверное, здесь мне грустно за мужчину в плане того, что культурно и социально немного не разрешено, что ли, мужчине выражать свои чувства так свободно, как можем мы, женщины. И здесь у нас больше свободы, больше разрешения, больше легализации такой, что ли, в культуре, где женщине нужно плакать, женщине можно э, выражаться по-разному, говорить, как мне грустно, как мне плохо, мне здесь одиноко. Мы не очень боимся быть уязвимыми. Конечно, боимся. Но большую часть у, у нас больше на это доступа. Потому что миром это м- будет спокойнее воспринято. А для мужчины есть трудности в этом плане. И такая была сегодня мысль, что как будто а, наша задача, роль, такая миссия, что ли, женщин м- ⁇ разрешить мужчине. Разрешить мужчине быть настоящим, быть живым. И разрешить хотя бы в рамках семьи, в рамках ваших отношений с мужчиной, в рамках вашего контакта. И проблема такая между мужчиной и женщиной, где мы не можем найти вот этот общий, комфортный, понятный между нами язык, где мы начинаем конфликтовать, спорить, расходиться в мнениях, расходиться в идеях. И здесь хочется мне поделиться своим таким опытом, где я тоже раньше мыслила в, в понимании того, что да, мужчине я не доверяю. Как-то с вот мужчины мне не очень безопасно, Да, есть стремление, есть желание быть рядом с мужчиной. Но мужчина виделся больше как как фигура, как то, что он представитель мужского пола, в большей степени, чем его личность. Что здесь мы сразу хотим от мужчины большущий список. У каждого он свой. Это мы хотим от мужчины... Сразу какой-то ответственности, чтобы он взял ответственность, блин, за все, за всю твою жизнь, за все, что связано с твоей жизнью, и за свою жизнь, естественно, за свои поступки, за твои поступки, и за детей, и за жилье, и за финансовые вопросы, ну абсолютно за все. Мы требуем, просим, ожидаем от мужчины какого-то здравомыслия быстрого решения вопросов, чтобы он быстро соображал при каких-либо проблемах, решал все проблемы, знаете, вот это наша история мечта женщины, чтобы пришел какой-то мужчина и решил все ее проблемы. Хочется сказать вообще, с какого он это все должен, но ну, но мы ожидаем, мы ожидаем, что он нас спасет как принцессу, которая под охраной дракона где-то в замке сидит и вот ее жизнь беда все плохо, все ужасно, все валится и приходит принц и начинается сказка. Мы ожидаем от мужчины вот этой поддержки, чтобы он эмоционально нас поддерживал. Всегда был рядом, всегда утешал, всегда успокаивал. Mm. Ну и, конечно, чтобы он был красив, умен, просто всячески развлекал нас. <с- <с- и был в одной роли, в одном человек, в человеке должно собраться многочисленное количество ролей одновременно, и все сразу. Мы не готовы ждать, что когда-то вот он дорастет. И Будет а, это все предоставлено, я буду свидетелем его роста. Конечно, нет, нет, ни за что, девочки, мы хотим, чтобы это было все сразу, все, все наготове. Да, а, и смешно, и грустно. А, когда немного развеивается эта пелена, мы понимаем, что мужчина такой же. Человек со своими чувствами, где ему страшно, где ему тревожно, правда, он может не справляться. И как будто наша задача э, увидеть чуть больше, чем просто пол, мужской пол, увидеть этого человека, что представляет из себя этот человек, что в нем есть. Чего, чего в нем нет? На что я согласна, как бы, на что я не согласна? Я считаю, что наша ответственность, женщин, обеспечивать эту безопасность себе, самой. В первую очередь, не ждать, когда в один прекрасный день эта безопасность тебе придет, а обеспечивать ее самой. Как это делать? Я буду говорить от себя. Какой способ мне, был, мне подошел, так скажем, не то, чтобы я решила в один прекрасный день это сделать, это все происходило само собой, и чем больше я занималась ну, терапией, психологии, в целом была сфокусирована на себе, на том, что происходит со мной и как-то реагировала на мир. Вот когда это все происходило я начала замечать и выявлять в себе вот, вот эти убеждения. И мои отношения на, с мужем начались вот с этого недоверия, где, знаете, по-привычному ты анализируешь его слова, анализируешь его там, сообщения в WhatsApp, что он имел в виду, что он хотел этим сказать, а о чем он сейчас думает, а как он ко мне относится, а будет ли он со мной и бесконечная-бесконечная прокрутка мыслей по поводу ну, проверки, да, то есть такая перепроверка, а безопасно ли мне сейчас с ним. И мы понимаем, что чтобы мы не перепроверяли, нам все равно будет небезопасно. Эту безопасность нужно сначала взрастить внутри себя, где тебе изначально само собой — это безопасно. Да. со своими мыслями, со своими чувствами, со своими частями разными, в которых у, которых у нас бесконечное количество. И только потом в отношениях мы можем эту безопасность предлагать мужчине и обеспечивать ее. А, ну даже элементарно, если мы в чем-то сомневаемся, озвучи это. Слушай, я сейчас сомневаюсь, вот сейчас в твоих словах, ты сказал мне это. Правильно ли я тебя поняла, что ты сейчас сказал? Вот я поняла это так, а что ты имел в виду на самом деле? Не нападать в плане того, что скажи мне, я требую сейчас же. В первую очередь нужно понимать, что ты разговариваешь с человеком, с живым человеком, он живой, и ты живая. И вы сталкиваетесь в этом контакте. Конечно, каждый прется за своем каждый борется за свои потребности. Но если мы в любви, если мы в этой любви, где мы любим человека, и мы с ним разговариваем, и мы не хотим его пугать, мы не хотим его подавить, мы хотим узнать его. «Слушай, а скажи мне, о чем ты сейчас думаешь?» А как ты на это смотришь? Любопытствовать. Любопытствовать и живота, как учит нас Игорь Погодин. Я, кажется, являюсь его таким ярым представителем, пропагандирующим по философии. Он говорит про любопытство из живота. Это когда мы любопытствуем к другому не из головы, не интеллектуально, не концептуально. Не то, что логически просится здесь вопрос, а то, что из живота или из сердца поднимается некая энергия, и тебе хочется спросить и сказать именно это. И ты не очень понимаешь, почему тебе возник этот вопрос. Ты не очень понимаешь, к чему этот вопрос, к чему он приведет. Ты не анализируешь, а ты любопытствуешь. Тебе очень стало здесь интересно. Это любопытство мне помогло пригласить моего мужчину на это любопытство к самому же себе, то есть наблюдая за другим человеком, тебе становится он интересен, как он мыслит, о чем, о чем он думает, а что он чувствует, как он ведет себя здесь, а как здесь, и проявляя это любопытство к нему, ты заражаешь, как будто у человека тоже это делать. И правда интересно. Слушай, мне кажется, что говорить и выражать свои чувства, в силу того, что у нас женщин больше в этом свободы и, следовательно, больше опыта выражать свои чувства, называть их, говорить, да, что мне не просто плохо, а как именно тебе плохо? Что это? Это грусть, это тревога, потому что плохо — это ничего, это... А, непонятно. А скажи так, чтобы мне было понятно. А, слушай, а тебе сейчас грустно? А, а, Например, мы видим это как грусть, а на самом деле человек злится. Вот он так злится. И у каждого зло своя, у каждого грусть своя. И это исследование другого человека, своего мужчины, что вот так он злится. А я злюсь по-другому. Вау, какие мы разные. Уже интересно. Слушай, а как ты тревожишься? Ну, я просто молчу, закрываюсь себе. А ты как? А я озвучиваю, я не могу это держать себе. Я говорю о том, что мне тревожно, мне тревожно. Я иду там судорожно, могу упираться. А что ты делаешь? Ну я просто сижу, ну, вот так внутри себя тревожусь. А как бы ты хотел тревожиться? А как бы тебе было комфортнее тревожиться? А Как бы еще ты мог потревожиться? и поле исследования оно расширяется мгновенно когда мы просто обсуждаем какую-то эмоцию или чувство не обязательно негативные также и позитивные а как ты радуешься слушай, вот там, например он начинает смеяться я замечаю в этом моменте очень много, что я чувствую много теплоты и я прям залипаю на этой улыбке и меня так прет ну, внутри, знаете от этой теплоты что я не могу ее удерживать. Я ей говорю, мне сейчас очень тепло, твои улыбки, она мне так нравится. Ну, в смысле, это какой-то миг застывший, где человек смеется, улыбается, и в этом просто столько жизни, столько живости, и меня не может это не восхищать. И, и опять же, я это говорю не, не с какой-то целью, я просто говорю, потому что я не могу это не сказать. Если у нас у женщин больше опыта в этом выражении чувств, то с мужчиной, мужчине мы можем показать эту свободу, опять же, легализовать это выражение чувства в рамках своей семьи, в рамках своих отношений, что здесь можно. Ты там притворялся, тут на работе, начальники, коллеги, там, может быть, где-то нужно притворяться не быть собой, а тут можно. И вау. Мужчина говорит, здесь что ли безопасно, я что ли здесь могу быть собой. Конечно, поначалу много сопротивлений внутри себя, да, но ну, как, как так, я, я так не умею. И как будто мы должны здесь научить, <laughs> в хорошем смысле, научить быть свободным. И эта свобода должна быть в первую очередь у нас. Мы должны заразить этой свободой. Свободы быть собой, свободы быть настоящей, быть где-то некрасивым, да, ну вот когда мы как-то корчим рожи или смеемся, и не сдерживаться, если тебе сейчас прет от этого. Показать, что быть уязвимым и быть слабым, где ты говоришь о том, что мне сейчас страшно, ну, условно мне тревожно, что у нас сейчас не хватает денег. И я в этом месте очень уязвима, и мне очень тревожно. Я не знаю, как справиться. Вот, ну, и вот он испытывает уже гамму чувств. И э, если женщина в этот момент э, не утяжеляет, не пугается вместе с ним, а говорит и ну, показывает, транслирует, что это можно, здесь можно бояться это нормально. Не знать, что ты будешь делать завтра. Это нормально. Даже плакать. Опять же, насчет слез у мужчин много запретов на это. И э, с одной стороны, знаете, я еще встречаю такую идею, э, такую историю, когда женщина, вот она хочет близости с мужчиной. Вот он мне не открывается. Ну, это то, что я из терапии э, слышу. Он мне не открывается, я хочу, чтобы он со мной говорил, чтобы он был со мной ближе и так далее, и так далее. И когда мы представляем, что мужчина открывается, говорит о своих чувствах, и тут каким-то образом становится слишком близко, женщина выталкивает мужчину из близости. Как бы я не готова сейчас, я не способна сейчас увидеть, еще и принять, эту твою часть, слабую, уязвимую, тонкую, ранимую. У меня другой образ в голове тебя, сильного, стойкого. А тут я вижу другого, тебя. И я не очень способна это любить. Я не очень способна любить своего мужчину слабым. И это ведь наша внутренняя проблема женщин, что мы как бы хотим близости с мужчиной, и в то же время не хотим. Как только эта близость подступает, где он становится ближе, мы говорим «отойди». Не в прямом, вербальном смысле, но мы выталкиваем, мы возвращаем конфликт, мы возвращаем нападение и обесцениваем сразу. То есть можем это с презрением это ну, оценить. Нужно ничего не говорить, мужчина поймет. Это видно по лицу, это видно по интонации. Это питает в воздухе просто а, твое непринятие, презрение и критика, где ты не способна выдержать слезы своего мужчины. Окей, можем говорить не про слезы, просто увидеть его уязвимым сейчас, таким слабым и, возможно, в каком-то жутком, жутчайшем кризисе. Так вот, ну, что я начала делать, что я делаю по сей день, и как-то хочется здесь пригласить вас же, женщин, а может быть и мужчин, да, как бы здесь можно не разделяться, потому что женщины тоже бывают закрытыми, и им очень страшно тоже быть уязвимой, потому что помним историю «я все сама, я сильная, я самодостаточная, мне ничего не надо». Здесь тоже очень много страха и стыда быть уязвимой, такой слабой. И я приглашаю вас на то, где мы эту честность и открытость ВКонтакте легализуем, разрешаем быть этой близости в контакте, Потому что мы можем жить с человеком, наверное, всю жизнь, и так и никогда не не быть в близости в этой самой тонкой душевной приглашать на эту честность приглашать на эту открытость быть самой открытой честной настоящей иначе потому что это это не приглашение не то что давай я тебя зову а транслировать как бы вот трансляция смотри я настоящая смотри я не боюсь быть сейчас уязвимой Но как-то транслировать то, что твоя уязвимость тоже здесь будет принята. Принята мной. Возможно, не принята где-то там в социуме, но я принимаю. И это путь, несомненно. Мужчина знает, что женщина, скорее всего, не примет его уязвимость. Он как-то вот на каком-то подсознательном уровне знает, что это небезопасно, что скорее всего его отвергнут. И здесь мужчину я вижу как маленького мальчика, которому у меня очень много тепла такого формируется сейчас, где он очень боится быть отвергнутым. Как, знаете, как... Я не знаю, вот такой прошел образ, где он поранился во дворе, и он хочет очень сильно получить мамину теплоту, мамино принятие его, его слез и его боли. И, приходя домой, он э, видит, что мама его ругает, мама его отвергает. И вот здесь как-то мужчина, правда, уменьшается в в таком уязвимом детском моменте, что, скорее всего, я не буду женщин принят в этом месте. Поэтому с женщиной мне здесь небезопасно. Часто еще, знаете, есть у нас э, такое э, желание стремиться к этому равноправию, на котором очень много, наверное, мнений слов в нашем мире, что уж говорить о феминизме. Я размышляла на эту тему. Наверное, тоже я в в каких-то отношениях боролась за это равноправие, равноправие, воевала с мужчиной, воспринимала мужчину как врага. Враг — это тот, с кем ты воюешь. За свои права. И я на сегодняшний день выбрала быть за мужчиной. Понимать, что мы разные, и давать возможность мужчине заботиться. Это такая роскошь. Да, мы можем эту возможность забирать сами же. Ну, как бы я не способна принять сейчас твою близость, твою теплоту, твою заботу. Я не умею ее принимать. И как бы мужчина и, и не дает, потому что, ну, как бы здесь, здесь закрыто. Вот. Поэтому у меня вот такие размышления на эту тему. Хочется поддержать тех, кто мужчин боится, не доверяют мужчинам. Замечаете в них что-то больше, чем их половая принадлежность. Это целый неизведанный мир, возможно, самими же мужчинами. И мне кажется, такая какая-то наша задача, не знаю, меня от этой мысли как-то столько энергии поднимается, что мы как не знаю как проводники, как отчасти, не, не побоюсь этого слова, учителя, что ли, на ту легализацию чувств, внутри себя и в контакте с женщиной, поэтому видеть мужчин целыми, разными, видеть себя с мужчиной целой, разной, хотеть быть с мужчиной, стремиться к мужчине, стремиться выйти замуж, это нормально.